0: Sejam bem-vindos à segunda temporada do MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e clínico, acaso e causa, incerteza e probabilidade. Eu sou o Luiz, seu editor. E esta iniciativa se entrelaça com o nosso blog e canal do YouTube de Medicina Baseada em Evidências, inserções no Twitter e curso online de Medicina Baseada em Evidências. E neste episódio, teremos o princípio da plausibilidade extrema, e o pseudo-escândalo da retração do artigo do Lancet. O princípio da plausibilidade extrema, que eu defino como o segundo princípio da medicina baseada em evidências, após o princípio da hipótese nula, que é o princípio basal, que foi retratado por mim no podcast anterior. O princípio da plausibilidade extrema, é a exceção do princípio da hipótese nula. Enquanto o princípio da hipótese nula diz que nós devemos considerar a existência de fenômenos apenas após a demonstração através de dados empíricos de qualidade, ou seja, depois da hipótese nula ser rejeitada, o princípio da plausibilidade extrema exemplifica situações onde evidências empíricas não se fazem necessário porque o mundo real já comprova aquele conceito simplesmente pelo fato de que aquele conceito é óbvio ou é extremamente lógico ou é extremamente plausível. Eu tenho dito que plausibilidade é diferente de probabilidade, embora as duas palavras comecem com a letra P, nós não devemos atrapalhar uma coisa com outra, afinal, um dos princípios também da, plausibilidade, da, da medicina baseada em evidências É que plausibilidade não garante a veracidade do fenômeno Portanto, plausibilidade é muito fraco Ser plausível não quer dizer que algo é provável No entanto, quando o plausível é extremo O provável deixa de ser provável e passa a ser uma garantia de existência de um conceito Fácil explicar e me fazer entender se eu utilizar o que eu chamo do sinônimo do princípio da plausibilidade extrema, que é o paradigma do paraquedas. Ou seja, alguém poderia contestar que paraquedas reduz mortalidade de indivíduos que pulam de um avião a vários pés de altitude? Não, paraquedas reduz mortalidade e é extremamente plausível de tal forma que nunca existirá um ensaio clínico randomizado com o grupo controle para testar a eficácia do paraquedas. Portanto, se você estiver na dúvida que você está numa situação de plausibilidade extrema, pense, esse estudo é factível do ponto de vista ético? Se estiver diante de uma situação extremamente plausível e tão extremo que nunca um comitê de ética liberaria para a ocorrência do estudo, Estamos diante da plausibilidade extrema, que quando extrema, garante uma probabilidade de 100%. Cuidado, plausibilidade extrema ou probabilidade de um conceito ser verdadeiro não é a mesma coisa de eliminar incerteza individual, ok? Ok? em situações de plausibilidade extrema nos indicam que nós temos uma conduta cujo conceito de benefício é verdadeiro mas ao aplicar no paciente não quer dizer que 100% dos pacientes vão se beneficiar plausibilidade extrema não quer dizer garantia de benefício quer dizer que a propriedade intrínseca daquela conduta ela é verdadeira no entanto, qualquer conduta ao aplicar o seu paciente pode ou não funcionar bem. Há, de fato, paraquedas que não abrem e o indivíduo morre, embora isso seja muito raro. Em medicina, existem situações que se assemelham a paraquedas. Por exemplo, eu fazer um diurético no edema agudo de pulmão. É plausibilidade extrema que funciona, se diminui a volemia e você resolve uma coisa que é a congestão. Isso é plausibilidade extrema e nunca haverá um ensaio clínico, randomizando pacientes para diurético ou placebo nessa situação. Por outro lado, não quer dizer que todo paciente com endema de pulmão que utiliza diurético terá um desfecho favorável. Situações de plausibilidade extrema são situações que, a despeito da ausência de evidência eh, empírica, nós eliminamos a incerteza conceitual, passamos a ter certeza conceitual no entanto certeza conceitual não é a mesma coisa que certeza individual mesmo aplicando aquilo que de fato tem propriedade intrínseca benéfica, aquilo ali pode não ser suficiente para resolver a questão do paciente imagine desfibrilar uma fibrilação ventricular essa é uma situação de plausibilidade extrema e nós sabemos que a desfibrilação reverte essa arritmia muitas vezes fatal e ao reverter você tem uma plausibilidade extrema que você vai reduzir a mortalidade, mas não é garantia de que todo paciente desfibrilado vai sobreviver. Portanto, não confundir plausibilidade extrema com garantia de benefício individual. No entanto, diante dessas situações, nós podemos... Apesar de não ter evidência empírica, que nunca teremos, na realidade nunca teremos, apesar de não termos evidência empírica, nós consideramos que aquela conduta tem uma propriedade intrínseca benéfica. Ela é eficaz ou algo, se a gente estiver falando de diagnóstico, é acurado, seja lá em que área nós estivermos da medicina. Há muita confusão ou banalização do princípio da plausibilidade extrema. Muitos comparam com paraqueda coisas que não são paraqueda. Portanto, temos que ter cuidado com essa banalização. Num trabalho publicado há uns dois anos atrás por Vinay Prasay e colaboradores, eles procuraram no Google uh, o termo uh, tratamentos relacionados à paraqueda identificaram umas 500 exemplos de, é, dessas situações que estavam sendo denominadas paraquedas e, e revisaram a literatura em relação a cada, coisa, a cada uma dessas coisas, analisaram mais criticamente e sugeriram que boa parte das situações que alguém chama de paradigma do paraqueda, na verdade não é. Aliás, muitas dessas situações, havia ensaios clínicos e, pior, ensaios clínicos até negativos. Então, há uma banalização muito grande dessa ideia. As pessoas consideram probabilidade alta como se fosse plausibilidade extrema. Ou melhor, as pessoas consideram plausibilidade alta como se fosse plausibilidade extrema. E isso não é a mesma coisa. Há muitas situações de alta plausibilidade e que, na realidade, não funcionam. Balão intraórtico na redução de mortalidade, né uh, inotrópico positivo na insuficiência cardíaca, coisas que eram altamente plausíveis, antiarrítmico no indivíduo com insuficiência cardíaca após infarto. Hoje nós sabemos que certos antiarrítmicos até aumentam a mortalidade. Portanto, coisas que nos pareciam altamente plausíveis não são plausibilidade extrema e nós devemos evitar essa situação. Bem, nosso insight na criação há 10 anos atrás também desse princípio de plausibilidade extrema foi justamente quando criamos o princípio da hipótese nula. Porque naquele momento que nós criamos o princípio da hipótese nula, na minha mente de clínico existia algo ainda a se resolver. Eu sabia que existiam situações em que prescindiam de evidências. Então, como organizar a mente clínica para decidir entre uma situação e outra? Ou a mente clínica vai ficar sempre com o princípio da hipótese nula? Não. Criamos, portanto, o princípio da plausibilidade extrema. Portanto, diante de uma determinada situação, a primeira coisa que nós devemos nos perguntar é se a gente está ou não diante de uma situação de plausibilidade extrema. Se tivermos, não vamos entrar na postura caricatural e dizer que eu preciso de uma evidência científica para adotar aquela conduta. Se não, nós ficamos, portanto, com o princípio da hipótese nula. Se houver, dúvida, se houver dúvida se aquilo é plausibilidade extrema, a resposta é não é plausibilidade extrema. Pois situações de plausibilidade extrema não passa pela nossa cabeça a dúvida. Elas são, elas são situações óbvias. Situações de plausibilidade extrema, não há controvérsia, não há discordância, não há necessidade de consenso. Portanto, se a gente está numa situação que as pessoas definem como houve um consenso e por isso eu estou recomendando, isso não é plausibilidade extrema. Portanto, cuidado com esse tipo de de banalização, nós vamos nos perguntar se é plausibilidade extrema, na dúvida não é plausibilidade extrema, se há controvérsia não é plausibilidade extrema, se em algum momento algum comitê de ética tiver aprovado para a realização daquele estudo é porque não é plausibilidade extrema, portanto não é difícil, na realidade é fácil, é facílimo encontrar situações de plausibilidade extrema se é, por exemplo, interromper um sangramento profuso em alguém em choque hemorrágico, transfundir um paciente com hemoglobina de 2 depois de um grande sangramento, isso é plausibilidade extrema, diferente daquele com hemoglobina de 8 ou 9 e que está bem clinicamente, e que há ensaios clínicos para transfusão agressiva liberal versus transfusão restritiva. Percebam que uma mesma, mesma situação, anemia, Hemoglobina de 2 é incontroverso, é plausibilidade extrema. Hemoglobina de 8 e 9 não é, precisávamos de evidências empíricas, que inclusive foram negativas. Portanto, não é difícil e a mente do clínico deve estar sempre analisando e decidindo se aquela é uma situação de plausibilidade extrema ou a situação do princípio da hipótese nula. A plausibilidade extrema, eu já procurei na literatura e por isso esse é um dos nossos projetos metacientíficos, a plausibilidade extrema, uh, responde por boa parte das nossas condutas. O que eu digo que eu procurei na literatura e não existe é qual a proporção de nossas condutas médicas que são uh, justificadas pelo princípio da plausibilidade extrema. Eu não encontro isso na literatura, e por isso é um dos nossos projetos. Mas eu estimo que essa proporção varie de ambiente. Em ambientes de situações mais críticas, como por exemplo em ambiente de UTI, há uma maior prevalência de condutas de plausibilidade extrema do que um ambiente de prevenção, um ambiente de atenção primária. Claro, em UTI, eu entubar um paciente com severa e extrema insuficiência respiratória é plausibilidade extrema. Em UTI, eu dar oxigênio a um paciente com hipoxemia e que está cianótico é plausibilidade extrema. Eu hidratar um indivíduo com severa desidratação é plausibilidade extrema. Eu dar insulina no indivíduo com cetoacidose diabética é plausibilidade extrema. Então, a plausibilidade extrema ela é mais frequente, aparentemente mais frequente em situações mais críticas. Imagino situações de um cirurgião operando algumas coisas e tant, das tantas técnicas cirúrgicas que acontecem ali, embora não seja cirurgião, eu imagino que estão caindo no princípio da plausibilidade extrema, que não é necessidade de uma caricatural demonstração empírica. Portanto, é essencial que a gente tenha esse modelo mental da plausibilidade extrema ao lado do modelo mental da, da, do princípio da hipótese nula. O princípio da hipótese nula só sobrevive se ele tiver a sua exceção, que é o princípio da plausibilidade extrema. E de posse desses dois princípios, o médico terá a liberdade de tomar a sua decisão quando ele precisa tomar a decisão ou quando ele, quando ele precisa porque é extremamente plausível, ou quando ele, médico, precisa esperar ficar com a hipótese nula, adotar uma atitude mais conservadora. Então, veja que o cerne da questão não está nos extremos, no extremo de eu vou fazer tudo desde que o paciente seja grave. E eu vou fazer porque eu não quero perder a oportunidade de fazer. Isso aí é uma violação do princípio da hipótese nula. Por outro lado, eu não posso ficar aqui, com o extremo ceticismo e dizer eu não vou fazer nada que não tenha uma evidência. A sabedoria baseada em evidência está na distinção de se a gente está numa situação de plausibilidade extrema ou numa situação de hipótese nula. A sabedoria também está na não banalização do princípio da plausibilidade extrema, que eu estimo responder por 20% das condutas médicas em geral. Por fim, eu queria terminar com uma variação do princípio da plausibilidade extrema, que, é, que são as situações de curso clínico inexorável. Diante de situações de curso clínico inexorável, e esse ponto fez parte do meu texto uh, no blog, quando a gente comentou sobre o dia em que a ciência parou, na, no momento que... Uh, Uh, inventaram a questão do antimalárico para Covid-19 e eu comentei nessa postagem, e também isso está caracterizado em uma das nossas aulas, o novo módulo do curso online, pandemia baseada em evidências uh, de lá nesse momento aí eu comentei uh, a variação do princípio da plausibilidade extrema, que seria o curso clínico inexorável. Uh, e eu usei isso porque há uma confusão na hora que as pessoas resolvem sugerir antimalárico para covid-19. Muitos argumentam que covid-19 é uma situação tão grave que precisa usar qualquer coisa. Essa situação uh, se adequaria racionalmente ao curso clínico inexorável, que é uma variação do princípio da plausibilidade extrema. Curso clínico inexorável é, é inexorável um curso clínico desfavorável. É inexorável a morte, digamos assim Diante dessa situação Se você tiver alguma conduta Cujo desfecho intermediário Exista comprovação de benefício Mesmo que não tenha comprovação De redução de mortalidade Como é inexorável o curso clínico Você não teria nada a perder Ao tentar salvar o indivíduo Com aquela conduta okay? Então o inexorável garante que maléfico Não vai ser e se você tem uma conduta que completa um critério de que já tem a demonstração de que pelo menos no desfecho intermediário ela é benéfica, em determinadas situações você poderia uh, adotar aquela conduta. Então imagine uma situação de falência ventricular extrema, aguda, onde você não sabe se colocar o paciente em ECMO, no final das contas, reduz mortalidade ou não do ponto de vista de longo prazo, mas você sabe, e ele está no curso clínico inexorável, é, que se você colocar em ECMO, você vai, pelo menos temporariamente, manter a circulação dele. Essa manutenção da circulação é algo é, comprovado. E, portanto, você pode, em determinadas situações, com muito cuidado nesse critério, utilizar. É plausibilidade extrema de que piorar você não vai, embora não seja plausibilidade extrema a redução da mortalidade. Então, diante de um curso clínico inexorável, condutas que têm uma garantida ação em desfecho intermediário podem ser usadas com uma variação do princípio da plausibilidade extrema. Portanto, concluímos assim o princípio da plausibilidade extrema. Lembrar sempre a importância da gente estar fazendo, utilizando a sabedoria para analisar se estamos diante do princípio da hipótese nula ou diante do princípio da plausibilidade extrema, que eu estimo responder em torno de 20% das condutas médicas. E esperem uh, o próximo podcast. Que nós falaremos do princípio da complacência que completa com a, a tríade dos três princípios primários da medicina baseada em evidências. O escândalo da retração do estudo do Lancet. Aqui eu me refiro àquele estudo observacional do Lancet que nós já, já havíamos comentado nesse podcast e havíamos comentado também. Também numa das nossas postagens do blog Um estudo observacional que sugeriu aumento de mortalidade com o antimalárico contra covid-19 E esse trabalho que sugeriu aumento de mortalidade Ele foi retirado da publicação do Lancet na semana passada uh, Por suspeita de falta de integridade científica Portanto, uh, isso está sendo considerado um escândalo é, nessas, nessa reação da comunidade médica a isso foi questionar a integridade da revista Lancet, foi questionar a integridade da Sangsphere, que é a empresa de Big Data que coletou esses dados, e até mesmo a integridade dos autores. Então, né? quando ou seja, a coisa vem sendo trazida como um escândalo. Minha interpretação é que isso é um pseudo escândalo e que o verdadeiro escândalo é a comum falta de integridade científica e o baixo nível de evidências dos trabalhos em geral. E, em segundo lugar, é escandaloso como a comunidade consumidora de evidências é tolerante em relação a evidências de baixo nível. Isso é escandaloso. No caso desse estudo do, estudo do Lancet, foi minha crítica feita na, na postagem recente, uma postagem que eu falava da inversão do ônus da prova. Né? No caso do estudo do Lancet, era um estudo observacional. Um estudo observacional de revisão de dados eletrônicos, revisão de prontuários eletrônicos no estilo de Big Data, onde uma empresa... Uh, reuniu dados de inúmeros hospitais ao redor do mundo dados de, uh, de, 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 de de prontuários eletrônicos dados eletrônicos e com isso gerou um grande banco de dados para ser analisado isso aí está escrito no método do trabalho do lancet não é uma surpresa que o trabalho pode ser de alto risco de viés como nós colocamos, nos nossos comentários no Twitter e comentários no blog. Muito bem, não precisava de escândalo ou de questionamento da integridade das pessoas envolvidas com esse trabalho para sabermos, antes de qualquer coisa, que aquele trabalho tinha um baixo nível de evidência. Portanto, antes desse escândalo, para mim é mais escandaloso, muitas pessoas teriam utilizado esse trabalho como uma comprovação de que a hidroxicloroquina aumentava a mortalidade. Muitas pessoas de mente científica e que combatiam o uso que é inadequado da hidroxicloroquina utilizaram esse trabalho como se coubesse a nós provar malefício para que algo parasse de ser usado. Não só não cabe a nós provar malefício, porque isso é inversão do ônus da prova, como também, mesmo que coubesse, não deveríamos utilizar evidências de baixo nível para contestar algo anticientífico. Eu estou fazendo uma contestação anticientífica a algo que antes era anticientífico. Anticientífico versus anticientífico, uma coisa anula a outra e anula, portanto, o valor de sua colocação. Foi inadequado e para mim escandaloso pessoas de mente científica citarem, comemorarem o resultado contrário desse trabalho à hidroxicloroquina e argumentarem também que esse trabalho seria um nível de evidência Mostrando uma magnitude de efeito em relação ao aumento de arritmia Porque naturalmente a arritmia é mais detectada por viés de observação Em quem está usando a droga que causa arritmia Do que quem não está usando a droga no ambiente observacional Portanto foi escandalosa a confiabilidade que a comunidade deu Não ao Lancet só, o Lancet publicou Mas muitos leram Citaram e comemoraram, e eu questionava exatamente essa citação. Lembro-me que me deparei com uma citação do conhecido cardiologista, editor do Medscape, Eric Toppel, comemorando o resultado, dizendo que era um estudo de 96 mil pacientes e que mostrava um aumento de mortalidade em tantas vezes e um aumento de arritmia em tantas vezes, e ele elogiava o tamanho amostral desse trabalho. É escandaloso isso sim, elogiar um tamanho amostral que acontecia diante de uma situação com tantos riscos de vieses, porque tamanho amostral não diminui risco de viés, pelo contrário, aumenta a significância estatística de estudos enviesados. Portanto, antes de criticar as pessoas envolvidas com o nosso trabalho, a comunidade consumidora da ciência tem que ser criticada. Segundo, segundo ponto, retração de um trabalho não é nada excepcional. Isso é algo do dia a dia da ciência que se autocorrige. Portanto, não é necessário que haja... É, condutas moralmente inadequadas para que o trabalho seja retraído. Equívocos científicos existem e faz parte, faz parte do ecossistema científico com uma prática normal, retração de trabalhos com base em análises que são feitas depois. Isso não significa necessariamente uma inadequação moral. Eu tenho dito que há uma diferença entre integridade científica e integridade moral. A propósito, as pessoas têm traduzido errado o termo retraction. Houve um retraction. Isso não significa retratação. Retraction, retract, não é retratar. Retract é retrair, é retirar. Ok? Então, a tradução tem sido feita errada para o português. Não houve retratação do trabalho. O que houve foi despublicação de um trabalho ou retirada da publicação. Em terceiro lugar, a análise a respeito dessa situação deve ser científica do ponto de vista da integridade moral dos autores. Não está rejeitada a hipótese nula de que os autores são inocentes. Não está rejeitada a hipótese nula que a empresa é uma empresa, a empresa do Big Data é uma empresa séria. E nós devemos ter mente científica em relação a essa análise também. O que aconteceu basicamente foi uma carta aberta de diversos autores descrevendo algumas inconsistências no trabalho. Por exemplo, o número de mortes em dois hospitais da Austrália superava o número de mortes total da Austrália. Isso pode se dever Há erro no banco de dados, um banco de dados feito de uma maneira retrospectiva, baseado em electronic records, em prontuários eletrônicos. Houve um erro de troca de hospital, um hospital que era da Ásia, foi considerado um hospital da Austrália, e isso pode ser verdade, erros desse tipo acontecem. E não precisaríamos dessas desconfianças para julgar que aquele trabalho poderia ter esse tipo de erros. Eu fico inclusive imaginando, eu fico inclusive imaginando se todos os trabalhos observacionais de coleta de dados retrospectiva sofressem o escrutínio que esse trabalho sofreu, se quantos seriam retraídos, quantos seriam despublicados, provavelmente um número muito grande. O que nós estamos vivendo, portanto, é uma época de polarização. Essa história dessa hidroxicloroquina polarizou de uma maneira anticientífica as opiniões. Tanto de um lado, o lado de quem defende algo de muito baixa probabilidade para teste como de outro lado, pessoas que utilizam, como eu escrevi na postagem, argumentos anticientíficos para defender os científicos. Virou, virou polarização política. Diante dessa situação que está perdendo a característica científica, que é uma característica mais cética para ambos os lados de ser, si. a característica científica é aquela que valoriza a dúvida. Diante dessa situação, o escrutínio em cima desse trabalho, de quem não gostou dos resultados desse trabalho, foi grande, foi muito alto, foi anômalo. E isso gerou um questionamento válido, certo? que traz uma dúvida em relação à veracidade, mas dúvida essa que nós já havíamos proposto muito antes de escrutinar detalhes dessa publicação. Okay? Então, uh, usando naturalmente uma mente científica, nós não podemos afirmar que houve é, a, a conduta inadequada dos autores. Pode ter sido viés mesmo, viés que acontece, ou erros inocentes que podem acontecer. Não podemos afirmar ou acusar Uh, não podemos uh, afirmar culpabilidade se a inocência não foi rejeitada. E a inocência é a hipótese de NURA, a culpabilidade é onde está o ônus da prova. Portanto, calma, não precisamos considerar a revista Lancet ou os autores, ou até mesmo essa empresa, é, 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 sujeitos de é conduta inadequada, até porque não é a primeiro nem segundo uh, trabalho publicado por uma grande revista, Lancet, com esse tipo de viés. A propósito, o New England também publicou um trabalho proveniente do mesmo uh, empresa de Big Data e que também foi retraído. Essas grandes revistas publicam, sim, e o escândalo é a supervalorização do tamanho anostral, como se isso antagonizasse um alto risco de viés. Portanto, a lição e a maior lição é para a nossa comunidade médica de ser mais cética em relação a estudos observacionais de caráter descritivo, principalmente aqueles que têm um perfil de big data, que é algo até mais superficial do ponto de vista do detalhe da informação do que quando você está manualmente revisando um prontuário ou preenchendo uma planilha eletrônica. Okay? Então, uh, eu, eu acho que o que estamos nos deparando nessa situação é uma situação de pseudo-escândalo. E o verdadeiro escândalo está no comportamento do ecossistema científico como um todo. Porque falta de integridade científica não está em uma pessoa, ou em um autor, ou em um editor. Está na comunidade como um todo. E essa comunidade médica, crente em relação a dados que vão ao encontro seus, das suas próprias crenças, de fato uh, tem isso sim, um comportamento escandaloso. Não nos parece escandaloso porque virou comum. Mas Ioanides, ali, há alguns anos atrás, apontou uh, o problema de que a maioria das evidências são falsas, e Douglas Altman escreveu no British Medical Journal há quase 20 anos atrás, o artigo, o escândalo, The Scandal of Poor, Poor Medical Research, o escândalo da pesquisa médica pobre em qualidade. Então, o escândalo já é antigo, não há novidade nenhuma, e a ingenuidade é anticientífico fazer dessa história uma história inusitada. Isso faz parte da irracionalidade pandêmica, dos dias atuais. E assim terminamos o terceiro episódio da segunda temporada, uma temporada caracterizada por maior ênfase nos princípios científicos e princípios de medicina baseada em evidência que norteiam o nosso pensamento clínico e uma temporada também caracterizada por episódios mais curtos, poupando não só o tempo de vocês e permitindo maior consolidação dos assuntos discutidos. Ficamos aqui com a reflexão que não podemos deixar de fazer porque tomamos 7 a 1 mais uma vez só que esse 7 a 1 foi no controle da nossa pandemia não adianta querer esconder o placar o que precisamos fazer é ter consciência de que ainda estamos no meio do jogo e o que nós precisamos mudar tecnicamente talvez de uma maneira até mais pedagógica para a população e para a sociedade o que cada um precisa fazer para ajudar na virada desse jogo. Obrigado a atenção de todos, até a próxima semana, uh, por favor indiquem a, aos colegas se estão gostando desse podcast, indiquem aos inimigos se não estão gostando e não deixem de avaliar o podcast no, na plataforma da Apple. Obrigado a quem já avaliou. Até a próxima semana.